0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Heute mal wieder mit einem Interview. Und ich freue mich mega, mega, mega über Katrin Köhler. Hey Katrin.
1: Hi Markus, grüß dich. Nach Brasilien habe ich gerade gehört.
0: Ja, wir sind in Brasilien, in Jericho eine unserer Bases. Und es fühlt sich genau richtig und genau gut an, wieder hier zu sein.
1: Ja, ich grüße dich vom äh, regnerischen Stuttgarter Platz in Berlin. Ich habe ja neulich gehört, dass du ganz happy warst, äh, meine wunderschöne Stadt zu verlassen. Ähm, gegen das Wetter <lacht> in Brasilien kann ich natürlich jetzt überhaupt nicht anstinken.
0: <lacht> Was meinst du, ich war happy, aus Berlin wieder rausgekommen zu sein? Ja, ja, ja das ich, hatte ich so verstanden. Ja, war auch so ein bisschen so, also da sind irgendwie so ein paar paar alte Ideale von mir so, haben sich ähm, eher so neutralisiert, würde ich mal sagen, am Anfang, äh, ich weiß nicht, warum das so ist, aber von vielen Leuten, die das erste Mal in Berlin sind oder die ersten paar Jahre glorifizieren die Stadt total und ähm, so war es dann auch bei mir ich habe Berlin über alles abgefeiert und so mittlerweile ist okay, cool, nice to have, also ehrlich gesagt freue ich mich jetzt auch schon wieder auf Mai, aber irgendwie war es dann vielleicht einmal zu viel in Berlin letztes Jahr oder dieses Jahr noch. Ja. Fühlst du dich noch wohl ja. in Berlin? Also, was hast du für ein Background? Wie bist du nach Berlin gekommen?
1: Oh, ich bin schon äh, drei, 13, 14 Jahre in Berlin, bin ähm, der Liebe wegen hierher gekommen und die hat auch gehalten. Ich war früher eine der größten Berlin-Hasserinnen unter okay. der Sonne. Ich musste immer zum Schwimmen hierher aus Niedersachsen, so in meiner Jugend. Ich ah, bin immer nur schnell rein. Ja, ich fand es also ganz schlimm hier noch in der geteilten Stadt, also solche Zeiten noch. Mhm. Und. Ähm, ja und als dann hierher ging war es erst eine Fernbeziehung und dann bin ich äh, immer rein und rausgefahren und eigentlich wollten wir nach Hamburg mein Mann ist Hamburger mhm. und dann irgendwann haben wir uns aber mal f- f- tief in die Augen geguckt und gesagt nee Berlin ist schon gut und ähm, das machen wir gucken uns immer mal wieder in die Augen und wir beschließen immer wieder nee nee ist schon gut hier
0: ist schon gut wir genießen gut, ne? die Stadt ja.
1: ja ja wir genießen die Stadt halt auch vor allen Dingen von der Freizeitseite hier ist ja wahnsinnig viel Wasser und wir sind viel auf dem ja. Wasser Das äh, kriegt man ja so gar nicht mit als Tourist, aber rund um Berlin gibt es ja ganz tolle äh, Natur und ähm, in diesem Wechselspiel, auch wir genießen so das Urbane, wir leben in Charlottenburg, aber wir sind eben auch ganz viel in der Natur.
0: Cool, das heißt ihr seid auf dem Wasser, habt ihr dann irgendwie ein Boot oder mietet ihr euch das oder fahrt ihr mit jemandem mit?
1: sowohl als auch. Also wir haben äh, wir haben ein kleines Bötchen, cool. äh, das äh, erfordert aber viel Pflege und mhm. Hege und das liegt auch mal ein Jahr in der Werft. Also das ist immer so ganz ähm, auch so free flow, wie es
0: kommt. Cool, ja ich kann es nur bestätigen Feli und ich haben ja irgendwann auch den Sportbootführerschein gemacht, den SBF Binnen weil wir da auch an der Spree saßen ziemlich am Anfang, als wir in Berlin angekommen sind und dachten so, ja warum fahren die anderen eigentlich immer nur mit dem Boot über die Spree <lacht> was ähm, erfordert ist auch mal selber zu fahren und ich war damals noch nicht so was kostet die Welt unterwegs wie Feli und dachte das wäre viel zu kompliziert und viel zu schwer aber äh, als wir da mal ein bisschen recherchiert haben, haben wir auch direkt auf Groupon irgendwie einen coolen Deal gefunden und haben dann Ich glaube, auf dem Mögelsee haben wir dann unseren Sportbootführerschein gemacht innerhalb von ein paar Wochen und hatten so echt gut was zu tun im Sommer. Das hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, und es ist halt schön, wenn man in der Stadt ist, dann wirklich auch raus auf Wasser zu kommen. Vor allen Dingen in Berlin, der Sommer, da hat es manchmal so ätzende 35 bis 40 Grad und dann muss man einfach weg sein. Ja, mm, das ist, dann ist es nicht mehr nicht mehr schön
0: in der Stadt. Ja, ja, ich kann ich kann dich voll verstehen, weil Wasser ist irgendwie hat was Beruhigendes. Ne? Ich war auch in Düsseldorf ja immer am Wasser, am Rhein und dann Berlin habe ich die Spree abgefeiert und jetzt am Meer sowieso. Mm. Cool. Jawohl. cool. Sag mal, du ähm, bist nämlich äh, eine Referentin gewesen bei dem Solopreneur Day von Ehrenfried. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Das war jetzt hier gerade Anfang September in Berlin. Und ähm, da habe ich äh, über meine Komponenten gesprochen, wie er das ja nennt. äh, Der Solopreneur da war konzentriert thematisch auf das Thema Komponenten. Und ähm, da hatte er mich eingeladen, mal einfach über mein Set zu sprechen, was ich so habe. ähm, Weil ich tatsächlich schon anderthalb Jahre jetzt unterwegs bin als Mhm. Solopreneurin. Und mit ihm auch immer im Gespräch. Wir kooperieren äh, hier und da. Ja Und dann habe ich mich mal hingesetzt und überlegt, was hatte ich denn so, so für Komponenten, was habe ich denn aktuell für Komponenten und welche habe ich so in Beobachtung. Und da, ähm, als ich das so für ihn entwickelt, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und als ich das so entwickelt habe, habe ich gemerkt, alter Schwede, in anderthalb Jahren habe ich hier schon ganz schön was durchgezogen Krass. an äh, Tools und äh, Programmen, mhm. ja, so für die unterschiedlichen Anforderungen. Ja, und das habe ich dann mal aufgeschrieben und habe das dann da präsentiert.
0: Ja, sau spannend. Du wurdest mir ja auch von einem Teilnehmer empfohlen, der oder eine Teilnehmerin eher, die da am Start war und gesagt hat, boah, das musst du dir auf jeden Fall mal reinziehen. Du musst dir die Katrin auf den Podcast holen und noch mehr darüber erfahren, wie genau sie ja wirklich in anderthalb Jahren durchgestartet ist und das anhand und mit Hilfe gerade von diesem Komponentensystem. Vielleicht holst du uns mal ab, wie du, wie überhaupt so dein Verlangen entstanden ist, selber was zu starten oder die Idee überhaupt. Was ist so dein Ziel ähm, gewesen, als du in die Selbstständigkeit gegangen bist und wie dann so deine deine allerersten aller Steps waren?
1: Ja, also selbstständig bin ich tatsächlich schon länger und zwar als Freiberuflerin seit 2012 und das läuft auch nach wie vor. Und ich bin als Solopreneurin tatsächlich Zeitpreneurin. Das heißt, ich habe 2014 im Winter begonnen, mir ein Online-Business aufzubauen. Ich hatte einige Podcasts gehört und dieser Verlockung, diesem schönen äh, Stichwort des passiven Einkommens, habe ich ja. gedacht, natürlich Oh, das muss ich auch dringend haben. Passiv ist daran ja gar nichts, wie nee. ich jetzt gelernt habe, aber ähm, <lacht> es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, ein Produkt ähm, zu entwickeln und das dann einfach hinzustellen und ähm, Kunden das anzubieten und die sagen dann, ja, das, da bin ich dabei und ich bin von Haus aus Trainerin, ähm, zertifizierte Trainerin und habe da habe eben eine Expertise für das Digitale mache Social Media Schulungen cool. ähm, berate im Bereich digitale Transformation und habe dann gesagt okay wenn jetzt wenn ich ich auch Online Training anbieten kann dann weiß ich es nicht ja mm, mm. und äh, dann bin ich in den Kurs gegangen und habe mir quasi Train the Trainer online habe mir Online Training beibringen lassen Und da ging es dann darum, so was mache ich denn jetzt für ein Online-Training? Mache ich jetzt Social Media oder mache ich jetzt was anderes? Und dann ähm, habe ich mich für mein Herzensthema entschieden, das ist nämlich ähm, Ernährung. Ähm, Ich ernähre mich nach der Form äh, Low Carb High Fat, das ist abgekürzt LCHF, wenn ich das jetzt immer sage. Mhm. Und äh, innerhalb dieses ähm, angewandten Kurses habe ich mich dann eben entschieden, nee, ich mache das für Ernährung. Ernährung ist ein wichtiges Thema und ich habe da irgendwie auch eine Mission, das zu verbreiten äh, in in Deutschland und ähm, habe dann tatsächlich, Tatsächlich innerhalb von sechs Monaten ein Trainingsprogramm aus dem Boden gestampft mit sechs Modulen, was über zwölf Wochen geht, was ein Gruppenprogramm ist. Das heißt, es ist auch betreut von mir. Es ist jetzt nicht ein Selbstlernkurs, sondern tatsächlich kommst zu mir in den Kurs. Wir sind in einer geheimen Facebook-Gruppe. Du kriegst Kursunterlagen Mhm. äh, abgerufen. Ich vernetze auch die Teilnehmer nochmal untereinander ganz analog in Anführungszeichen in Telefongruppen. Also mir geht es da viel um Motivation, um Kraft der Gruppe, um gegenseitiges Unterstützen und dann einfach so durch diesen Prozess der zwölf Wochen zu gehen. Die Ernährungsform natürlich kennenzulernen. Das kannst du aber auch in jedem Buch lesen. Aber mir geht es dann eben darum, innerhalb mit dieser Gruppe gemeinsam die Schritte zu machen, da Motivationsaspekte reinzubringen und zu gucken, wie funktioniert denn Training online? Komme ich gut genug und nah genug an die Leute heran, an meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und da habe ich wertvolle Erfahrungen gesammelt, die ich dann eben jetzt auch bei anderen Kunden umsetze. Also ich mache für ähm, Konzerne Webinare auf Führungsebene zum Thema Social Media, weißt du, und dann lerne ich halt in Mhm. meinem Online-Kurs wahnsinnig viel, was zum Beispiel Webinare angeht. Also Webinare war dann eben auch bei Ehrenfried ein Bereich, den ich vorgestellt habe. Ich bin dann, ich bin von GoToWebinar über Edutips Aktuell bin ich bei ClickMeeting und äh, habe mir jetzt aber schon mal Webinar Alley angeschaut. Und Adobe kenne ich von einem Kunden. Also ich habe da gerade im Bereich Webinare habe ich so einen Komponenten Einblick gewonnen in den, in den letzten zwei Jahren, dass es sich kracht. Das ist mir schon fast zu viel. Ähm, ja, aber das sind natürlich ähm, Erfahrungen, die man dann so auf dem Weg sammelt. Ja, ähm, Und das ist dann einfach toll, in diese Tools auch reinzuschauen, in die Komponenten, die kennenzulernen und daraus dann zu gucken, passt das zu meinem Kurs, für wen könnte das gut sein, könnte das für andere Kunden bei mir von Interesse sein und da ganz viel ähm, auf so eine Art Spielwiese zu lernen. Ja, also das ist macht mir total viel Spaß, das Online-Programm Ernährungsfeld unterwegs zu sein, weil es wirklich ein Herzensthema ist. Deswegen finde ich auch immer so die Motivation dazu, abends noch ein Stündchen irgendwie daran weiterzuschrauben,
0: Mhm.
1: ähm, weil es mir einfach wahnsinnig viel für mein grundsätzliches Geschäft auch bringt. Ja
0: Ja, klar, klar. Ernährung ist so eine wichtige Komponente, da sind wir wieder beim Stichwort Komponenten im Wheel of Life und ähm, leider, leider wird es oft von vielen Leuten Übersehen oder es fällt hinten runter, weil die Zeit nicht da ist und man in anderen Sachen viel zu sehr eingespannt ist. Dabei beginnt so vieles wirklich mit einer intakten Ernährung, mit einer guten Gesundheit, mit einem fitten Body. Aber stattdessen wird das Geld dann vielleicht sogar ins Auto gesteckt, die besten Felgen oder äh, irgendwas aufgemotzt und man ernährt sich dann mega, mega schlecht und ungesund und kauft nur die billigste Ware, obwohl das ja eigentlich dein, dein Chassis ist, ist dein eigener Körper und so dein das einzige Gut, was du hast. Und wenn das einmal im Arsch ist und du dich da nicht gut drum gekümmert hast, dann ist es auch schwer wiederherzustellen.
1: Absolut, das ist die Grundlage für alles und ich habe auch, äh, also bei der, bei meiner Ernährungsform, die ja nun Fett betont ist, Fett mhm. ist ja ein super Energielieferant und ich habe auch schon im Rückblick gesagt, wenn ich mich nicht so ernähren würde, wie ich mich ernähren würde, würde ich dieses äh, Geschäftsmodell von auf der einen Seite Freiberuflerin zu sein und auf der anderen Seite noch Zeitpreneurin, das würde ich überhaupt nicht hinkriegen,
0: mhm. Mhm. Nee, weil ich, ich eben merk's super selber. ernährt bin, mhm. weißt du,
1: ja was dir da Ernährung eben auch an ähm, guter Kraft geben kann, wenn du das für dich Richtige findest. Mhm. Oder was es dir auch an Power rausziehen kann. Ne? Also ich ähm, Low Carb High Fat ist, Low Carb sagt es schon, ist eben eine sehr, ist einfach eine komplett zuckerbefreite Ernährung. Also die Carbs, die ich esse, die hole ich mir aus Gemüse.
0: Also jetzt nochmal zum Verständnis. Aus- für die Hörer Carbs ja. heißt Kohlenhydrate und ich habe ja auch lange Low-Carb gemacht, das heißt, man verzichtet auf Sachen wie vielleicht Brot, Nudeln, ähm, Reis. Was hat noch viel Kohlenhydrate?
1: Alles. Ja, das sind schon die richtigen ähm, äh, äh, Nahrungsmittel, die du da nennst. Und natürlich der offensichtliche Zucker, also jegliche Form von Süßigkeiten. Mhm. Und bei Low-Carb High-Fat nimmst du halt auch nur Obst zum Beispiel zu dir, was wirklich eher gering ist in Kohlenhydraten, wie zum Beispiel Beeren. Mhm. Aber ähm, alles, was äh, dann höher ist ähm, und viel Fructose hat, also äh, das ist äh, ein, äh, eine Zuckerart, die in hohem Verdacht steht, viel Insulinausstoß zu bewirken, weil es schnell ins Blut geht, schnell äh, Blutzucker erhöht und dann kommt halt das Insulin ins Spiel, was den Blutzucker wieder senken soll. Und dieses Insulin ist heute der Hauptfaktor, wenn es darum geht, so geht's mir, so geht's dir, offensichtlich nicht, aber mir. Äh, ich muss essen, habe ich früher mal gesagt, einfach nur angucken und schon äh, habe ich es auf der Hüfte. Und ich habe halt anscheinend äh, mein Insulin, äh, also wenn Essen ins, ins Spiel kommt bei mir in meinen Organismus, äh, scheine ich viel Insulin auszuschossen. Und das gibt dem Körper das Signal, ah, da ist, äh, äh, sind Nährstoffe, dann mal erstmal schön ins Fettdepot. So, und seitdem ich das eben umgestellt habe, das war seit auch seit 2012, also jetzt schon vier Jahre und äh, fast ein halbes, habe ich äh, 20 Kilo abgenommen.
0: Krass, Glückwunsch. Und
1: äh, habe ja. Und habe dann eben vor allen Dingen, was jetzt die Königsdisziplin ist, abgenommen, 20 Kilo habe ich schon oft mhm. in meinem Leben, mhm. aber jetzt zu halten... Ja. Ähm, das ist noch nie gelungen. Und das gelingt mir halt wunderbar mit der Ernährungsform. Ich will auch immer noch zehn Kilo abnehmen. Das, ähm, dazu sch- äh, habe ich eben das Blog gestartet 2014. Das nennt sich lchfblog.de. Und da schreibe ich halt am Anfang voll über meine Erfahrung. Bin dann, hatte so 20 Kilo äh, locker flockig abgenommen. Und bin dann, als ich das Blog gestartet habe, davon ausgegangen, ach klar, die letzten zehn, das ist doch gar kein Problem.
0: Mhm, ja? Nehmen wir alle mit äh, auf die Reise. Genau die
1: <lacht> Aber diese letzten Szenen, die sind echt total hartnäckig. Und da spreche ich auch immer mal wieder mit meinen Kursteilnehmern drüber, oder auch zum Beispiel, meine Mutter sagt dann mal, du bist doch total unglaubwürdig, du rufst da irgendwie die letzten Szenen aus und das klappt überhaupt (lacht) nicht. Und meine Kursteilnehmer sagen immer, das ist total menschlich und das Mhm. macht dich äh, sozusagen sehr anfassbar und äh, sehr nahbar, dass es eben, dass du da genauso kämpfst wie wir auch. Mhm. aber wenn du natürlich massiven Übergewicht mit einem BMI über 30 ankommst, dann kannst du ohne großartig auf Kalorien oder äh, ja auf deine auf die Fülle zu achten, also man kann nicht maßlos essen, aber man kann eigentlich alleine durch die richtige Verteilung der Nährstoffe kann man ähm, in einen Abmodu- Abnehmmodus kommen. Mhm kommt dann so eine Schwelle, mein Körper so sagt, ach, das ist doch jetzt aber mal ganz nett hier. so Da richte ich jetzt mal hübsch ein. Und dann gibt es natürlich auch noch Methoden, ähm, da dann mal wieder ranzugehen und ähm, dann
0: nochmal so, so ein Turbo zu starten. Mhm. Weil eines so. der Prinzipien oder was mich damals so getriggert hat an der Low-Carb-Ernährung war, dass man grundsätzlich erstmal sich nicht einschrecken muss, wie viel man isst oder das Essen portionieren muss, sondern gewisse Nährstoffe einfach weglässt, die, die schlecht sind für dein Body. Das ist das so ein bisschen auch der genau. Ansatz von Low-Carb, High-Fat? Wobei bei High-Fat, als ja. ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich so, wow, f- äh, warum High-Fat? Man ist ja irgendwie so konditioniert ähm, vom Kindesalter an, dass Fett an sich irgendwas Schlechtes ist. Vielleicht erklärst du auch mal, welche Fette gut sind, welche ungesund sind. Und es gibt, glaube ich, gesättigte, ungesättigte. Ähm, dass du mal ein bisschen Licht ins Dunkel blinkst.
1: Ja, also das ist das, was ähm, viele, die eine längere Zeit auf Low-Carb gehen, das ist ja, weiß man ja mal heute, äh, Ab 17 Uhr keine Kohlenhydrate mehr und das bringt schon was und so. Mm-hmm. Das ist auch bei vielen Menschen so. Wenn du aber Fett dazu isst, dann fällt dir der Low-Carb-Aspekt viel leichter, weil dein Körper eben ähm, Wahnsinn in, einem, in kleiner Form wahnsinnig viel Nährstoffe und wahnsinnig viel Energie erhält. Also man muss erstmal wissen, dass ähm, Fett in sich ähm, mehr Kalorien hat pro Gramm als Kohlenhydrate. Also ein Gramm Fett hat neun Kalorien, während ein Gramm Kohlenhydrate vier hat.
0: Wow, krass, sogar ich
1: sitze also nicht vor Fettbergen, ja, genau mehr als viel. Ich sitze also nicht vor Fettbergen, sondern auf meinem Teller ist immer eine schöne Eiweißquelle, so eine Handgroß, eine schöne Gemüse oder äh, grünes Gemüse, grüne Blattsalate, Tomate, Paprika. Ähm, da gibt es dann auch schon wieder Graduierungen, was die Kohlenhydrate angeht, aber sagen wir es mal so, einfach ein schöner Salat, eine schöne Eiweißquelle und dazu dann immer noch gedacht, ein schöner Klecks Fett, sei es in Form einer selbstgezogenen Mayonnaise, sei es in Form einer schönen Kräuterbutter, aber nicht ein Bergfett, verstehst du? Mhm. Ich äh, führe einfach nur, wenn ich zum Salatbuffet gehe, wie heute Mittag in einer Kantine, dann haue ich mir halt nochmal zwei Teelöffel Leinöl über meinen mhm. Brokkoli. Das ist dann eine betonte Ernährung. ja. Mhm. Und ähm, es führt halt dazu, dass du wahnsinnig gut gesättigt bist, dass dein Körper das Signal bekommt über die Fette, du bist wunderbar genährt, entspann dich und ich habe dann teilweise fünf, sechs Stunden überhaupt keinen Hunger, vergesse das Essen, habe nie dieses Tief äh, oder so, diese Cravings, ja, die man so mhm. kennt, weil einfach ich äh, dem Körper genug Fett zuführe und du fragtest nach gesättigten oder ungesättigten äh, Fettsäuren, die Mischung macht's und ähm, ganz, also die alte Schule, die wir mit der sind wir beide groß geworden, ne, bloß nicht so viel Fett ja. und aufpassen mit den gesättigten Fettsäuren. Das gesättigt ist mit dabei, heißt, die
0: kann der Körper nicht mehr weiterverarbeiten, die sind einfach fett, ne?
1: Nee, gesättigt hat was mit der Struktur der Fettsäure zu tun, mit der, ich glaube sogar mit den Länge, mit der Länge der Moleküle, aber es ist, ist einfach eine Struktur in sich und ah, wenn du okay. denkst, irgendwie ein Fleisch hat nur gesättigte Fettsäuren, das stimmt gar nicht, also jedes Schweinefleisch ist hat einen gewissen Anteil an gesättigten und einen gewissen Anteil an ungesättigten Fettsäuren und mehrfach, ne, kennen wir auch noch, ungesättigten hm, Fettsäuren und ähm, Butter zum Beispiel ist ein Sta- oder Kokosöl, da kommen wir beide dann glaube ich zusammen, ähm, er hat einen ganz hohen Anteil an saturierten, heißen die äh, gesättigten Fettsäuren. Und zum Beispiel jedes Kind, äh, was an was Muttermilch bekommt, bekommt erstmal, wenn es auf die Welt kommt, ausschließlich gesättigt, glaube ich, äh, die Muttermilch gesättigte Fettsäuren. Also das ist eine alte, ein altes Narrativ, dass das wahnsinnig ungesund ist und die Ernährungswissenschaften insgesamt sind derzeit in einem totalen Paradigmenwechsel, also einem Umbruch Mhm. dessen, was als wahr und gültig angesehen wird. Und der Punkt ist, dass du eine gewisse Art von, von ähm, ja, vorangeschrittenen, offenen Wissenschaftlern hast, die eben sagen, Fett ist gar nicht so schlimm. Das hört man auch immer mehr in den Medien, es kommt so langsam. Mhm. Aber wir haben halt immer noch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die ganz klar sagt, 50 Prozent äh, deiner Nährstoffe, deiner die du pro Tag zu dir nimmst, sollten aus Kohlenhydraten stammen. Ja? Boah. Da kriegen wir natürlich alles kalte Grausen. Mhm. Und es ist dann interessant zu beobachten, wie sich so eine natürliche von vielen Komponenten abhängende Gesellschaft, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, so langsam auch öffnet. Ja, also das ist ganz interessant zu beobachten. Und das, die machen natürlich, legen nicht von heute auf morgen irgendeinen Schalter und sagen, ja, jetzt essen wir alle sofort. Das, das passiert natürlich ganz langsam. Und in dem mhm. Prozess das sind wir jetzt gerade.
0: Spannend, spannend. aber ich, Ja, genau. In den Staaten gibt es ja auch ähnliche Verbände, die irgendwelche Normwerte rausgeben und die völlig, völlig überhöht sind, was zum Beispiel auch so den den Zucker, äh,
1: ja, das genau. Zucker,
0: ähm, den Zuckeranteil angeht gerade bei Kindern. Ähm, da standen mir echt die Haare zu Berge, als ich das mal gelesen habe und das von offizieller Seite. Äh, ich glaube, da ja. steckt auch noch viel Lobbyismus dahinter und, und viel Geld im ja. Hintergrund, ähm, welche Werte da genau
1: Money, ich
0: rausgegeben werden. Ne? Money. Ja und leider ja. Ähm, ich auch ganz lange. Man weiß es ja nicht besser und wenn dann überall auch in der Fernsehwerbung noch kommt, die Milch macht's oder so und trinkt äh, bitte alle viel Milch und Mais ist total gut und ähm, Soja und diese diese ganzen Sachen, die man günstig anbauen kann, die aber ähm, per se irgendwie auch schlecht für die Umwelt sind, dann ähm, weiß man es einfach nicht besser ne und das, das finde ich irgendwie ein bisschen erschreckend und schade.
1: Ja, und äh, ja, da, da ist es wirklich so in der Selbstverantwortung und das setze ich auch in meinem Kurs an. Also wer bei mir landet, der hat schon so eine gewisse Art von ähm, Erfahrung oder sie hat sich schon mal ein bisschen eingelesen und ist an dem Thema schon mal angekommen und will halt die eigene Gesundheit wirklich in die Hand nehmen und wieder einen gewissen äh, einen Einfluss oder auch eine Macht gewinnen über das, was mhm. im Körper passiert. Also zu mir kommen ganz viel Le- Menschen, Frauen vor allen Dingen, die so wie ich sagen, okay, ich ich habe mich immer ganz brav ernährt, meine Diäten gemacht, aber irgendwie, äh, irgendwas klappt da nicht und das hat was mit dem Stoffwechsel zu tun und ich für mich kann jetzt nach den viereinhalb Jahren sagen, also mein Stoffel ist jetzt im Reinen, ich bin ruhig, ich bin zufrieden, Mhm. es ist so ein Lebensgefühl, ähm, dass ich das nochmal erleben darf sozusagen, (lacht) hätte ich äh, gar nicht gedacht in den jüngeren
0: Jahren, ja, Mhm. das ist total schön. Es ist ja schon heftig, was für einen hohen Stellenwert Ernährung bei vielen, also bei, sollte auch bei allen Menschen einnehmen und wenn man einfach mal darauf achtet, wie viel man doch pro Tag isst, wir merken es gerade sehr extrem, weil wir dann immer wieder äh, zum Supermarkt gehen und dann neues Gemüse bestellen und neues Obst und wir sind dann komplett auf vegan umgestellt, aber das sind natürlich dann dann Massen, die man auch einkauft, gerade weil, weil ich viel Energie habe und viel, viel Hunger meistens habe, ähm, das macht man sich gar keinen Begriff vor, von irgendwie in den meisten, in den meisten Fällen, wie viel, wie viel doch die Ernährung ausmacht und wie wichtig doch dieser, diese Komponente im eigenen Leben ist.
1: Absolut. Und ähm, wenn du eben, du bist schon richtig gut beraten und da finde ich, gibt es gar kein Dogma, man muss das und das machen, da bin ich ganz offen, ähm, wenn du unverarbeitete Lebensmittel nimmst, mhm. also nichts, irgendwas Processed Food ja, ist, ne, ja. aus der Packung fertig auf dem Tisch, sondern wenn du frisches Gemüse kaufst, frisches Obst kaufst, eine gute Fettquelle dazu, eine gute Eiweißquelle dazu, dann ist alles fein. Also wenn das die meisten Leute machen würden, hätten wir keine Diabetes und Übergewichtsepidemien äh, in, in der Welt.
0: Ja und herz kreislauf
1: Genau, das kommt ja dann alles in der Folge. Das ist Mhm. ja dieses metabolische Syndrom, da kommt dann eins zum anderen.
0: Mhm. Ja, ja, krass. Aber wie du eben schon gesagt hast, ich habe auch das Gefühl, da findet ganz langsam, slowly slowly but steady so ein Umdenken statt. Ähm, Ich glaube gerade angetrieben von der Gesellschaft bei vielen Menschen, die doch alles, das ganze System hinterfragen, in dem wir gerade leben, weil das wurde ja von Leuten erschaffen, die nicht unbedingt klüger sind als wir. Wir haben es einfach nur für gegeben hingenommen, aber ich glaube gerade jetzt auch die neuen Generationen Generation Y und Z ganz stark in der der, äh, Arbeitswelt, merke ich das ja ganz krass, aber auch auf allen anderen Ebenen Was auch richtig gut ist, wird angefangen, wieder alles zu hinterfragen und zu sagen, warum ernähren wir uns eigentlich gerade so, wie wir uns ernähren oder warum arbeiten wir, wie wie wir gerade arbeiten und kommen dann Mhm. dahin, dass dieses Arbeitsmodell von der 40-Stunden-Woche irgendwann von Henry Ford in den 30er Jahren erfunden wurde und wir trotzdem immer noch so arbeiten und das macht Mhm. ja keinen Sinn.
1: Genau und ähm, ich hole halt äh, die Interessenten da ab, wo sie wo sie nämlich die Angst haben. Das äh, fiel mir gerade noch ein. Also mhm. als ich damals meiner meiner Mutter erzählt habe, so ich will ich ernähre mich jetzt so und so hat sie gesagt, nee, das kannst du nicht machen. Also jahrelange Diäterfahrung natürlich. Mhm. Du gehst jetzt sofort zum Arzt und lässt das kontrollieren, Da habe ich gedacht. naja, also ne. Aber dann dachte ich, naja, was soll's. Äh, ist mhm. ja auch lustig fürs Blog und so kann man ja machen. Und
0: ähm, ich finde spannend dann immer dann Blutwerte, Blutwerte, Blutwerte. Ja, zu
1: genau Blutwerte. Und vor allen Dingen wenn du halt viele Menschen hast, die sagen, wieso viel fett das kann doch nicht gesund sein mhm. also da kannst du ja nur erstmal entweder mit Studien und Wissenschaft, das Geld, Geld habe ich jetzt gerade nicht, äh, gegen anarbeiten oder eben erstmal mit deinem eigenen Einzelfall. Und ähm, tatsächlich habe ich meine Blutwerte voll ins Reine gebracht mit dieser fettbetonten Ernährung. Also ich hatte einen Prädiabetes-Wert, ich hatte einen HbA1c, Hb1, jetzt komme ich durcheinander, es ist mhm. 17 Uhr, HbA1c-Wert, das ist der Langzeitblutzucker. Also meine Familie hat viele Di- Diabetiker, ja. ähm, der war, ähm, der war schon im sorgenvollen Bereich, da war die Ärzte nicht zufrieden damals. Ähm, hohen Blutzucker, also ein paar Cholesterinwerte, die nicht so gestimmt haben. Und dann war ich halt in so einem engeren Screening bei meiner Hausärztin war von ähm, drei Monaten. Und dann konntest du zugucken, als ich umgestellt habe, die Ernährung, wie das alles sich verbessert hat. Und ich saß dann einmal bei ihr und dann meinte sie, also sie, der eine, diese Cholesterinwerte waren ja schon immer so ganz gut, aber das ist jetzt ja Wahnsinn, ne? der Quotient irgendwie eins zu eins, also traumhaft. Okay. Und dann meinte die, haben die die Cholesterinwerte einer Leistungssportlerin. Und dann meinte ich so, ja, bei in Eiern die Woche. Und äh, das ist ja auch so eine alte Mehr, ne, zu viel Eier und zu viel Butter. Und das ist alles mhm. ganz schlecht. Und äh, wenn der Körper sich da einmal umgebaut, schlechte Cholesterin dann auch langsam, das geht nicht so schön, abgebaut hat, dann kannst du halt deine Marker wirklich optimieren, hochziehen. Und ähm, eine äh, ex- noch e- etwas extremere Form von Low fett das ist dann eben die ketogene Ernährung. Und die mhm. wird zum Beispiel für Krebspatienten eingesetzt. Das ist ein ganz eigenes Feld, aber man sagt jetzt, Krebszellen lieben Zucker und mhm. wenn du halt denen komplett den Zucker ziehst und ganz viel mit ganz viel Fettig ernährst, da, so werden ganz in ganz vielen Kliniken ähm, Krebspatienten eben gut ernährt äh, über Shakes und ähnliches, wenn die halt auch schwer ähm, in Nahrung zu sich nehmen können. Also allein das spricht ja für die gesundheitsförderliche Form der Ernährungsform und ähm, ja also äh, da, diese Angst vorm Fett äh, habe ich mir selber auch tatsächlich äh, genommen und deswegen habe ich meinen Kurs auch ran ans Fett genannt.
0: Ran ans Sehr Fett. Gut. Wie bist du <lacht> Ranz selber? Genannt, Ranz. Wie bist du selber das erste Ranz. Mal auf diese?
1: Nicht Ranz. <lacht> ran. R-A-N-F, weil, guck mal, wenn ich Ran ans Fett abkürze, kommt R-A-F raus. Das ist in Deutschland jetzt von der Konnotation noch ein bisschen <lacht> schlecht. Stimmt. Äh, deswegen Ranf. Ranf. Aber so, Und nicht ja. Ran
0: an den Speck, also nicht Ranz, sondern Ranf. Jetzt haben wir
1: es. genau. Ran ans Fett.
0: Mhm. Wie bist du denn selber das erste Mal mit dieser Form der Ernährung in Kontakt gekommen?
1: Das war ganz lustig, ich war noch in meinem, ich war Angestellte und im Burda Verlag und da kriegst du ein Fokus-Freistück, jede Woche kriegte ich in mein Brief äh, Briefküppchen und dann kam ich so an meinen Schreibtisch, ich war quasi draußen wollte noch ein bisschen aufräumen äh, letzte Woche der ist, der, der ist des angestellten Tums Und äh, da liegt der Fokus. Und dann dachte ich so, ach, mal reinblättern. Das war irgendwie so Juni. Ach ja, die Bikini-Diät. Was versprechen Sie uns denn heute wieder? Mhm. Und äh, dann äh, las ich und blieb echt hängen. Weil äh, da wurden dann so Stichworte genannt wie, Atkins ist wieder im Kommen, mehr mhm. Fett essen. Mhm. Und dann wurden so Gerichte genannt. Ich dachte, oh, das ist ja lecker.
0: Ja, und das äh, machen sich nämlich viele auch gar nicht... Frau, gar nicht Sorry, wenn ich da einhänge, das machen sich viele gar nicht bewusst jetzt bei deinem Stich, Stichwort Oh, wie ist das lecker? Viele Leute denken ja, die verzichten auf irgendwas, wenn sie was umstellen auf vegan oder auf Low Carb oder Low Carb High Fat, aber das Gegenteil ist der Fall, weil es erschließt sich eine komplett neue Welt mit neuen Gerichten, neuen Lebensmitteln, umverarbeitete Sachen, also richtig richtig geil und gesund und es macht auch voll Spaß, das dann zuzubereiten.
1: Ja, also mein, mein Fast Food zum Beispiel, wenn ich abends nach Hause komme und wenig Zeit habe, dann schnipple ich mir ein Gemüse auf, zum Beispiel ein Fenchel oder ein Chicorée ähm, oder ein Kohlrabi und den brate ich halt in total gutem Fett aus, sei es eine Butter oder ein, ein Kokosöl. Und also wenn du das dann wie, ein, wie ein, das gebratene Gemüse ist, das ist eine Geschmacksexplosion, allein durch das Fett natürlich, mhm. ja, ist einfach ein total guter Geschmackträger. und ähm, ja, und das da, da lief mir schon bei diesem Artikel, lief mir das Wasser im Mund zusammen. Und da las ich von einer Frau, die damit äh, nahezu 50 Kilo abgenommen hat und äh, im Rheinland, und dass die dazu irgendwie bloggen würde. Und dann habe ich mir an einem Wochenende das Blog durchgelesen äh, von Annika, mit der ich jetzt eben auch über über das Thema unter anderem podcaste. Mhm. Also ich bin auch Podcast cool. <lacht> über das ist, Thema mit äh, Log-
0: LCHF-Podcast. T- LCHF-Podcast, LCHF Podcast. verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Mhm.
1: Danke. Und äh, ja, und dann habe ich deren Blog durchgelesen, waren so 1000 Postings, sie erzählte mir hinterher, sie hatte vorher noch 1000 peinlichere, die sie hatte, weil so eine Art Tagebuch war, offline gestellt, weil sie dann im Fokus war, hatte sie ein bisschen Sorge, also ich musste nur ta- 1000 von den 2000 irgendwie reinfahren. Die hatte damals auch noch kein Buch geschrieben, die hat jetzt auch ein, ein Buch im Markt, mhm. was ich sehr empfehle, das heißt Entpuppt. Ähm, und dann habe ich mir deren Geschichte reingefiffen an einem Wochenende und während des Lesens habe ich dann schon umgestellt. Wir waren auf einem Bötchen unterwegs, ich habe dann plötzlich nur noch Also ich habe dann irgendwie die Kartoffeln weggelassen und die Nudeln weggelassen, also alle Beilagen weggelassen. Ich habe im Moment umgestellt mhm. und wir sind dann auch zwei Wochen später nach Griechenland in den Urlaub geflogen. Griechische Küche ist perfekt dafür, ja. Ähm, ja. So, und dann habe ich äh, wirklich schlagartig zehn Kilo äh, wirklich so en passant in den ersten zwei Monaten äh, einfach auf der Strecke gelassen und gedacht, ja, das ist geil. Und ich fühlte mich halt immer äh, sehr energiegeladen. Mhm. So, ja. Und ähm, Nach der Umstellung. Ja, und dann habe ich nach der Umstellung. Mhm. Also du kriegst irgendwann, die, die ersten Tage sind so ein bisschen schwierig, weil das dann natürlich der Zuckerentzug ist und der Körper will eigentlich noch Zucker ja, haben. Ja. Um, so eine krasse äh, Droge, ne? Weg.
0: Zucker ja, ist, wenn genau. du da einmal von abhängig bist und viele viele werden ja so konditioniert von klein auf.
1: Ja, und der, der der Stoffwechsel ist so konditioniert. Mhm. Eigentlich ähm, das ist, wir sind ja sehr nah an der Ernährungsform der Paleo äh, Ernährungsform, die ja so aus diesem Steinzeitgedanken kam, äh, kommt, was, was gab es früher und danach ernähren wir uns halt. Und bei Low Carb High Fett geht es halt auch darum, sehr gute Nährstoffe, sehr gute Ernährung zu finden, Bio zu kaufen, ja. sehr gutes Fleisch, lieber weniger und dafür dann exzellente Produkte. Und ähm, und also der, der Entzug vom Zucker der, der Körper muss wirklich raus aus dieser aus diesem aus diesem der Energiegewinnung mhm. über den zugeführten Zucker und dann irgendwann stellt er sich um das nennt man auch tatsächlich er adaptiert sich auf den Fettstoffwechsel und dann kann er halt äh, selber die die, die eigenen ähm, Energie ähm, produzieren aus dem Fett, was wir zuführen, das nennt sich, das ist der Zustand der Ketose. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen Chemie. Und dann hast du halt Ketonkörper, die kannst du auch nachweisen über Urin- und Bluttests. Und die gehen halt ins Gehirn, also versorgen dein Gehirn. eben. So wurden früher in der Steinzeit die Menschen, wenn sie, wenn sie tagelang nichts zu essen bekommen haben, waren die halt in Ketose. Mhm. Das ist ähnlich, das passiert auch beim Fasten. Und dieses mhm. kennst du vielleicht, hast du mal dieses Fastenhigh. Ja. Und so ähnlich ist das eben mit dieser nahrungsbedingten ähm, Ketose, dann kriegst du wahnsinnig tolle Energieschübe, kannst dich total gut konzentrieren. Also wenn ich wirklich ähm, sehr low carb esse und gut Fett morgens, äh, auch zum Beispiel im, im Bulletproof, ne, kennen wir alle. Wollte ich gerade sagen,
0: ob du da vielleicht nochmal genau. kurz drauf eingehen kannst, diesen Hype Bulletproof Coffee und es gibt wahrscheinlich mittlerweile, glaube ich, auch Bulletproof Tees und ähm, was genau ja. das für einen Effekt hat, warum das so durch die Decke geht.
1: Das ist tatsächlich das, dass du dann den Fettstoffwechsel ordentlich antreibst in der, in der, in der Kombination aus Koffein oder Tee mit dem Fett mhm. und ähm, das pürierst du dir auf. Ähm, ich nehme immer eine Mischung aus Butter und Kokosöl, weil ich, wenn es nur Kokosöl ist, ist es mir zu kokoslastig und nur Butter ist es mir zu massiv. Also so ich mache ich mach so einen Esslöffel Butter, Esslöffel Kokosöl, Pürierstab, 300 äh, Milliliter schön starken Kaffee, das püriere ich auf. Das sieht aus wie ein Cappuccino. Das schmeckt, finde ich, nicht gut, wenn man es nicht püriert. Das in dem Pürieren und in diesem ähm, diese Emulsion, die dann aus dem Fett entsteht, die macht es eigentlich. Mhm. Und das schmeckt halt, äh, wie, hat so einen sehr vollmundigen Kaffeegeschmack, wie so ein richtig fetter Kaffee. Ja. Mhm. Und wenn du den trinkst morgens, also wenn ich den ich trinke den morgens, wenn meine Tochter frühstückt, um sieben, ähm, der reicht mir äh, als Energieschub bis mittags um eins, äh, denke ich über nichts nach. Mhm. Und bin hochkonzentriert schreibe hier meine Blogartikel oder erarbeite Konzepte für meine Kunden und äh, trinke ordentlich dazu, aber es ist nicht so, dass ich denke, oh, jetzt habe ich aber Hunger auf irgendwas, ne? so dieses Heißhunger oder dieses Appetitchen, das gibt's einfach nicht. Ich bin mhm. einfach raus aus dem Thema und hm. einfach nur total hoch konzentriert. Das ist äh, das ist der beste Lifehack. Ne? <lacht> da sind wir wieder. Ja? Also äh, Total
0: guter Hack. Ja, Auf jeden Fall. Geht ja auch in Richtung Biohacking, Biochemie, was du eben genannt hast, ja, ähm, was da alles für Prozesse in Bewegung gesetzt werden. Von daher super, super, super spannend. Du hast gerade kurz dein äh, Kind erwähnt. Das heißt, äh, du bist ja auch Sidepreneur aus dem Grund geworden, um dann vielleicht noch mehr Zeit und unabhängiger von Arbeitgebern zu sein und noch mehr Zeit für dein Kind und für deine Familie zu haben.
1: Absolut. Das äh, hat mich von Anfang an an dem Thema gereizt, die äh, Freiheit, die mal, die ich mir damit erschaffen kann. Und das klappt äh, langsam, aber mehr und mehr. Ähm, zum Beispiel jetzt im Frühjahr, da gab es hier in Berlin Skiferien. Wir waren früher viel skifahren mit unserer Tochter, die kann das ganz gut. Da habe ich dieses Jahr gesagt, ach komm, lass doch mal nach London fahren. Dann war ich mit ihr eine Woche in London, hatte mir das so freigeräumt von meinen äh, Auftraggebern her, aber habe einfach meinen Kurs ganz normal weitergeführt. Äh, mhm habe dazu, habe das auch gar nicht kommentiert, was ich mache, mhm. ich poste jetzt auch immer live da mein, meine Bilder ja. und bin dann wiedergekommen und habe berichtet über meine Woche in London und wie das funktioniert hat von der Ernährung her und dann haben alle gesagt, wie du warst in London, das haben wir <lacht> überhaupt nicht gewusst. Ja. <lacht> ja. Ich so, ja, weißt du, wenn du vorher einen Kurs ankündigst, oh, ich bin jetzt irgendwie eine Woche da und da, dann denken alle, ach, jetzt ist sie irgendwie gar nicht bei der Sache ja. und ich, ich bin dazu übergegangen, ich sage es erst hinterher und ja. alle sind immer ganz baff.
0: Ja. Das ist ja genau das Konzept, was was wir auch als digitale Nomaden verfolgen. Man muss ja nicht so exzessiv betreiben und kann die Zeit ja auch für andere Sachen nutzen, als fürs Reisen oder von überall zu arbeiten. Ähm, in deinem Fall ja dann für die Familie, für das Kind. Und ich weiß noch, ganz am Anfang, wir haben ja auch äh, als Freelancer angefangen und ich habe Startups in Berlin im Online-Marketing beraten und habe dann mit denen regelmäßig geskypt. Und wir haben uns eigentlich manchmal überhaupt nicht mitgekriegt, dass wir gerade in Südostasien unterwegs waren, auf den Philippinen. Und wenn ich dann irgendwann mal oben ohne war, dann sagte er, ist hier nicht ein bisschen kalt? Und dann haben sie, dann habe ich erst gemerkt, so, Ah so, ja stimmt, ich bin ja ganz woanders. Und ähm, für, Wir waren damals dann schon so tief in dem Lifestyle drin, dass es das für mich ganz normal war. Und glücklicherweise für die Startups, die ja doch relativ locker dann auch sind, die haben das dann auch ganz gut mitgemacht, weil damals war das Konzept noch überhaupt nicht bekannt. Aber sie, ich meine, das ist ein gutes Zeichen, dass, ja. dass sie überhaupt nicht merken, dass man woanders ist.
1: Ja, das macht es eben heute möglich. Du bist überall im WLAN, du hast überall deine Apps auf dem Smartphone dabei. Ich kann dann, wenn ich, das, das, das Haupt, die Haupt, leer mhm. für mich ist die Facebook-Gruppe, in Anführungszeichen Arbeit, ne? Aber natürlich das zu monitoren, zu gucken, was passiert da, wird da irgendwas geschrieben, wo ich sage, ah, Achtung, pass mal darauf auf und so. Und ähm, das kannst du von jedem Platz der Welt aus machen. Und das finde ich einfach großartig. Oder eben die Tochter ist krank. Mhm. Ja, äh, Das merke ich immer wieder, wenn ich Phasen habe, wo ich stark eingespannt bin als Trainerin und auf Reisen. Wenn die dann mal krank ist oder unpässlich, nennen wir es mal so, äh, dann dann ist es für mich ein viel höherer Aufwand, das dann auch zu stemmen und zu organisieren und zu versorgen, als wenn ich äh, in der Phase bin, wo ich wirklich den Kurs habe. Dann dann ist sie halt krank und ich sitze dann zu Hause. Weißt du, dann gehe ich nicht in mein Büro, sondern ja. also, wenn überhaupt so ein bisschen Reboot von zu Hause aus oder dann eben auch mal nicht. Und äh, das ist schon das ist schon ein tolles Lebensgefühl. Also da, ich möchte mich da auch noch weiter in die Richtung entwickeln, aber eben auch Schritt für Schritt und ähm, ich habe immer wieder auch mega spannende Anfragen als Freiberuflerin und äh, lege jetzt nicht hundertprozentig den Schalter ja gerade um, weil es mich so, wie es ist, auch sehr bereichert. Mhm. Weil sich die, die Themen gegenseitig auch toll befruchten.
0: Ja. Ja, und du hast das ganze ähm, Ding ja erst vor anderthalb Jahren gestartet, hast du gesagt, oder?
1: Genau, ich bin jetzt in der Fünf Fett. Äh, Vor anderthalb Jahren ist es losgegangen. Das war ähm, also die Entwicklung ist losgegangen, das war Ende 2014. Und äh, dann kam letztes Jahr im März der erste Durchgang, letztes Jahr im äh, Herbst der zweite Durchgang, und äh, dieses Jahr habe ich drei gemacht: einen im Januar, einen im April und einen jetzt im Herbst. Die gehen halt immer zwölf Wochen und äh, ja und führen halt die teilnehmer da durch und die sind ähm, tolle die, die teilnehmer kommen eigentlich die Teilnehmerinnen kommen eigentlich rein meistens um abzunehmen natürlich erste mhm. erstes ziel aber die Ernährungsform macht halt so viel andere Dinge mit dir, wie dieses klarer im Kopf werden. Ne? Der Zufall, du so ja. wirst auch charakterlich veränderst du dich mhm. auch ein bisschen. Wirst klarer, trittst deine Meinung besser, dann nimmst du ab, wirst selbstbewusster. Also da passiert ganz viel mit dir. Ja, und da bin ich immer froh, dass ich zwölf Wochen habe und die Teilnehmerin entsprechend dadurch begleiten kann. Und was mich total happy macht, ich habe jetzt auch die Dranbleiberin, also als Fett und die bleiben dran. Mhm. Ähm, ich habe schon einen Teil, äh, einen schönen Teil äh, an Kursteilnehmerinnen, die sind Abonnentin geworden. Also äh, die, die akzeptieren, dass es nicht immer aktive Gruppe gibt, ähm, sondern jetzt äh, z- äh, wahrscheinlich nächstes Jahr gibt es acht Monate aktive Gruppe und ähm, vier Monate eben auch eher weniger und die gehen in ein Abo-Modell und sagen, ja, das ist so fein, ich, ich bin dabei, ich bleib dran, wir hören immer mal wieder voneinander. Also ich habe jetzt quasi so einen Twitter aus ähm, Kurs, Online-Kurs, ähm, den ich, den ich verkaufe und ein Abo-Modell. Und ich habe auch noch zwei Selbstlerner, die ruhen aber gerade, die will ich ein bisschen aufarbeiten. Und die muss ich dann auch mal wieder auf meine Seite stellen. Ähm Ich habe einen Selbstlerner von vier Wochen und einen von sechs Wochen, ähm, die sich auch im Frühjahr sehr gut äh, verkauft haben mit Medienkooperationen, aber Selbstlernkurse in sich, äh, da musst du schon richtig viel Traffic auf der Seite ähm, haben, durch ähm, organischen Traffic oder eben durch gekauften Traffic. Und äh, da müsste ich zurzeit nicht zu lang machen dafür, als dass das jetzt ganz toll äh, mich schon so ernährt. Das ist ein schönes Zubrot ähm, und macht Spaß und entwickelt sich, ähm, aber ich bin jetzt noch weit davon entfernt, da 100% zu haben.
0: Aber cool, coole Story, ähm, auch mal um zu, zu sehen oder besser zu hören hier auf dem Podcast dass diese Success-Stories, wo du von jetzt auf gleich überhaupt nicht mehr arbeiten musst und sechsstellige Umsätze hast, dass das totaler Quatsch ist. Und du ja auch eben gesagt hast, das passive Einkommen, das funktioniert in der Form auch nicht. Ich kenne wirklich viele, viele ortsunabhängige Unternehmer mittlerweile. Ich selber bin noch nicht so weit, Fili ist noch nicht so weit. Und ich glaube, von den mittlerweile echt tausend Leuten, die ich kennengelernt habe über alle Kanäle, kenne ich vielleicht zwei oder drei, die mal bei uns auf dem Camp waren und sagen, das ist so automatisiert, weiß, ich gucke da einmal pro Tag eine Stunde rein und das war's. Ähm, auch ja. der äh, Autor des Buches Vier äh, Stunden Arbeitswoche. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der, ähm, der mehr arbeitet als ein Tim Ferris. Aber es verkauft ja. sich halt gut. Und auch bei uns war es ja auch gut so, dass wir erstmal angetriggert wurden durch, ist ja sehr catchy, durch diesen Titel oder durch dieses Konzept. Und ja, die ja. meisten oder viele steigen dann wieder aus, wenn sie merken, ah, am Ende des Tages steht doch die Arbeit an. Aber andere bleiben halt dran, so wie du oder so wie, wie viele andere digitalen Nomaden, die es jetzt schaffen, von uns unabhängig zu arbeiten, wissen aber ganz genau, dass, dass äh, erst die Arbeit kommt und dann quasi äh, irgendwann sukzessive, ganz langsam äh, daran gearbeitet werden kann, dass man sich Systeme und Module aufbaut, die dann mehr oder weniger passiv funktionieren.
1: Ja, und was was ich also was ich wirklich sehr sehr großartig finde an an äh, dem Soloprünatum ist, dass ich eben echt im Steuer sitze. Ja. Während ich als Freiberuflerin natürlich immer in der Abhängigkeit von Kunden bin und ach jetzt passt doch nicht und jetzt verschieben mhm. wir nochmal. mal. Und äh, da liegt der also da liegt wirklich die 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 auch die Pflicht manchmal zu entscheiden ganz bei mir und wenn ich jetzt sage, oh, jetzt jetzt stehen meine Selbstlerner gerade mal zwei Wochen nicht online. Es ist meine Entscheidung, ich weiß, da verliere ich jetzt ein bisschen Umsatz, aber ich stehe jetzt gerade nicht dazu, ich will das jetzt nochmal anders aufbauen und dann ist das die Entscheidung und dann wird die getroffen und dann errichte ich mich danach. Wenn es drei Wochen länger dauert, okay, ja, Ja. aber ich bin nicht mehr in irgendeiner Verpflichtung, in irgendeinem Rapport oder so, das das, ähm, finde ich super, ja, das gefällt mir sehr gut daran.
0: Super geil, ich liebe es auch im Driver Seat zu sitzen. Und es macht einfach richtig viel Spaß. Man muss halt nur aufpassen, dass man dann nicht irgendwann übertreibt und gar nicht mehr vom Rechner wegkommt. Weil gerade wenn man so Themen auswählt wie du, die dann seine Passion sind, dann ähm, vergisst man manchmal, die entsprechend die Pausen zu machen irgendwie am Computer. Ne?
1: Ja, absolut die ersten. Also als ich den Kurs entwickelt habe, der parallel dann ja auch losging, das ähm, habe ich auch bei Ehrenfried, da beim Solopreneur Day, gesagt, das waren die intensivsten sechs, sieben Monate arbeitstechnisch überhaupt. Und ich habe schon richtig viel gearbeitet ja. in meinem Leben. Aber da, hab ich echt, da bin ich echt an die Grenzen gegangen. Und das habe ich dann auch körperlich gemerkt. Und dann bin ich bin jetzt auch alt genug, äh, dann auch zu, die die Notbremse zu ziehen und zu sagen, so jetzt jetzt muss man wieder ein bisschen mehr äh, auch Ausgleich her. Mhm. Ich habe es immer geschafft, mich einen Tag irgendwie hier ins Liquidrom zu legen oder Ähnliches, um wirklich schnell runterzukommen. Ich kenne natürlich auch meinen Körper jetzt lang genug, um zu wissen, mal einen Tag total still liegen im Liquidrom, äh, irgendwie auf die Holzwand gucken, das bringt schon ganz viel. Mhm. Aber auf Dauer musste dann einfach wieder einen Ausgleich schaffen. Ich fange jetzt gerade nach... Also ich habe zwei Jahre quasi kein Fernsehen geguckt. Hm. Also wenn mich, wenn mich mal jemand fragt, Gut wo hast so. du denn die Zeit her? Ja, gar nicht Fernsehen geguckt. Fehlt einem auch nicht, oder? Grad, nee, es fällt immer. Also Fernsehen fehlt mir überhaupt nicht. Manchmal lief so der Tatort sonntags nebenbei. Aber ich meine, die Geschichten kann man jetzt auch irgendwie schon selber erzählen, wenn man es anschaltet. Und ähm, jetzt gucke ich gerade mal wieder ein bisschen Serie. Also das genieße ich jetzt auch nach, nach fast hm. zwei Jahren mal wieder hm. zu sagen, ich gucke jetzt mal einfach so eine Staffel irgendwie durch, ja, weil ich einfach Lust habe und ja. voller Genuss. Ja. Aber da denke ich dann auch schon wieder, ach, aber jetzt im Winter kann ich dann ja auch wieder dies und das anzetteln. Und dann macht es halt auch wieder Spaß.
0: Mhm. Braucht man. Das zu
1: tun. Ist dann einfach auch mal gut.
0: Mhm. Und das braucht man auf jeden Fall, diese Selfcare. Manchmal fällt es ein bisschen hinten ja. runter und dann lädt man aber die Akkus dadurch dann wieder auf, dass man vielleicht eine Serie komplett durchguckt oder sich einfach mal ein bisschen auf YouTube verliert oder so. Und da fiel es mir auch ganz lange sehr schwer, mir das selber zu genehmigen oder sich sich selber ja sich selber zu gönnen und zu sagen hey du musst doch du bist doch selbstständig und du bist doch Unternehmer und du musst nur noch irgendwie selbst äh, persönliche Weiterentwicklungspodcast und YouTubes und, und Bücher lesen und da stand ich mir irgendwann dann auch selber im Weg und habe gemerkt so irgendwann muss man sich auch mal gönnen mal ein zwei Tage wieder gar nichts zu machen
1: aber wie du sagst, und das ist ja bei euch auch so ein, so ein, so ein Leidenschaftsthema, mhm. da ist die Gefahr schon groß, dass man da immer schön an die Grenze geht, weil es einfach Spaß macht und sich nicht so richtig wie Arbeit auch oft anfühlt. Ja, das, ja. das kann man auch schnell hören, weil es mhm. einfach spannend
0: ist. Ja, auf jeden Fall. Das Ganze klingt jetzt sehr, sehr strukturiert und sehr, sehr durchdacht, wie du dein Business aufgebaut hast. Du selber wirkst auch sehr aufgeräumt. Gibt es da irgendwelche Hacks, die du teilen kannst, wie du das Ganze angegangen bist? Hast du dir einen Businessplan gemacht? Hast du viel Mindmapping gemacht? Hattest du ein Coaching? Oder wie war das, dass das jetzt so wirklich wie geleckt aussieht, wenn man auf deine Website geht? Ja, äh, wahrscheinlich steckt, steckt dahinter äh, viel Chaos und viel Arbeit. Das kenne ich aus den eigenen äh, aus den eigenen Projekten.
1: Ja, ähm, nee, also Struktur habe ich durch den, also ich habe ähm, dieses ähm, Online-Training, äh, Train-to-Trainer-Online, das war super strukturiert. Das war bei der Marit Alke Coaching-Programme entwickeln oder mein erstes Coaching-Programm hieß das damals. Ah, das cool. war eben dieser Online-Kurs mhm. und der war halt mega strukturiert. Der hat mir eine totale, ja, so eine Blueprint gegeben. So geht's und so habe ich es gemacht. Geil, ja.
0: geil, was für und durch, Themen waren das? Durch
1: den, das war tatsächlich, ähm, wie mache ich Marketing für meinen Kurs? Also, die, die sagt halt, du hast zwei Ebenen, wenn du einen Online-Kurs starten willst. Du hast das Marketing und du hast die Inhalte des Kurses. Und wenn du musst das Marketing anfangen und dann erst, wenn du die ersten Kunden hast, dann setzt du auch den Kurs wirklich auf und hast ihn ja verkauft und dann ein bisschen in der Pflicht zu liefern.
0: Yes, genau das ist so. ein so bisschen wird's hart gemacht.
1: herangehensweise? Nee, ja, aber, aber so aber genau wird's halt geht. gemacht.
0: Genau. Und ja. das vergessen genau. leider viele, die irgendwie das.
1: Nee, also nicht E-Book erst den Kurs bauen oder Kurs und machen, dann. Genau,
0: keine Reichweite haben und gar nichts und sich dann wundern, dass kein Mensch den Kurs oder das E-Book kauft oder das Infoprodukt. Ähm, Man muss erst erst krass an der Reichweite arbeiten, viel wahrscheinlich dann auch for free zur Verfügung stellen, um dann im besten Fall auch noch zusammen mit der Zielgruppe das erste Produkt zu entwickeln.
1: Genau, und da hatte ich halt den Vorteil, dass ich über das LCHF-Blog schon eine gewisse Reichweite hatte.
0: Wie kam das? Und
1: äh, ähm, ja, das Blog war halt dieses Projekt die letzten zehn eben, ne? das war so dieses Blogprojekt. ich hatte halt Lust dazu zu bloggen, noch bevor ich die Idee hatte, da tatsächlich Geld irgendwie zu verdienen oder einen Kurs zu machen. Mhm. Ich hatte eigentlich Lust nur darüber zu schreiben und ähm, dann hatte ich eben schon eine gewisse Leserschaft. Woher und kam der Traffic? Eben, m, organisch, Suche.
0: Über Google. Mhm. Du wurdest dann zu bestimmten ja. Begriffen gut gerankt, weil du immer viel Content ja. geschrieben hast, ich aktuellen Content. Hab, genau.
1: mhm. Absolut, ich war super gerankt von Anfang an, gut vernetzt und ähm, und habe dann einfach gesagt so, nö, ähm, ich, da habe ich einen Haken dran gemacht. Also die, die, ja, die Trainerin, die Mare, die sagt dann auch so, ja gut ist es halt, wenn man schon mal Reichweite aufgebaut hat. Und dann, als ich das las, dachte ich so, okay, check.
0: Ha. Wie viel und du? Und dann
1: war es natürlich, ähm, was hatte ich damals? Oh, du meinst jetzt PIs und so?
0: Ja, oder Visitors oder monatliche Besucher. Newsletter, oh, hast du schon eine Newsletterliste hatte, aufgebaut?
1: Ja, Nische, Nische. Ja, den habe ich spät gestartet. Also, äh, Newsletter hatte ich vielleicht so äh, 500. Ist doch schon. Immerhin schon. Mhm. Und äh, ich hatte vielleicht so 10.000 PIs im Monat.
0: Ja, ist auch cool. Und hast du viel, hast du auch Linkaufbau
1: gemacht? Wenig wenig also immer mal wenn es gepasst hat aber jetzt nicht strategisch
0: gar weil ich glaube dass für viele und, Leute stellt das eine große Herausforderung ähm, ja. da wenn die anfangen zu bloggen und vielleicht auch sagen ich habe eine geile Nische ich bin der Experte oder man muss ja gar nicht der Überexperte sein am Anfang man entwickelt sich ja selber weiter man muss nur wissen als die meisten an mehr wissen als die meisten anderen aber den fehlt dann ja zum einen glaube ich oft am Durchhaltevermögen und zum anderen an Ideen wie man den ersten Traffic dann generiert
1: ja das ist tatsächlich glaube ich auch ein echten einen Schritt. Ich habe das eher aus Spaß an der Freude gemacht und dann gemerkt, es läuft ganz gut. <lacht> mhm. Also äh, Und ich bin schon natürlich, also von Haus aus Medienwissenschaftlerin, bin Journalistin, kenne Kommunikation und weiß eben so ein paar Stricke, wie man sie zieht. Ohne dass jetzt, also dafür, dass ich Social Media Expertin bin, ist äh, die die Reichweite in meiner Facebook, äh, auf meiner Fanpage mit 1800 aktuell jetzt gar nicht so weltbewegend, wie das andere erreichen. Aber ich achte halt auch wenig, weil um elf, nee, da mache ich jetzt nichts mehr. Weißt du, so, das läuft halt so mit. Ich sehe das ganz bewusst, dass das besser sein könnte, aber ich lasse mich davon nicht stressen.
0: Das ist gut, Und das ist ein hab, guter Ansatz. Ich ja,
1: habe auch kein, noch kein Buch geschrieben, was war sicherlich dann einfach so mich dann expertenmäßig noch mal auf ein anderes Level heben würde, weil ich sage, ja, aber gibt jetzt erstmal noch wichtige Dinge im ja. Leben, als nicht ein, Jahr, ein halbes Jahr dafür zurückzuziehen. Ja. So, und ähm, nee, du sagst ja, es ja für mich wirklich so strukturiert, ist, das sehe ich aus meiner Sicht gar nicht so, sondern es ist eher so, dass ich die Themen, ich habe, so, ich habe riesige Listen, die, die ich mir erstelle für, für To-Dos. Und dann erschließt sich das und dann wird es halt peu à peu so in dem nächsten Vierteljahr dann äh, abgearbeitet. Ich, hab, ich plane immer, ich plane in Vierteljahren. Mhm. So. Ich weiß immer so, was im nächsten Vierteljahr passiert.
0: Hast du irgendein Tool, was du empfehlen kannst für deine Listen? Nö. Du Stift und
1: Zettel. Stift ich und Zettel, ich
0: Cool, cool. mache ich auch mittlerweile wieder. Ja. Ich hab, ich war ja äh, lange auf dem Verfechter, alles digital und digitalisiert und gar nicht mehr analog. Und ich glaube, vor ein paar Monaten bin ich mal wieder dazu übergegangen, mir ein Notizbuch anzuschaffen und einen Stift. Und ich merke, wie gut mir das tut, Sachen niederzuschreiben, die dann viel besser mhm. zu verinnerlichen, auch mal was durchstreichen zu können, nochmal neu zu schreiben, besser abzuschreiben, anders umformuliert umzuschreiben. Das, äh, allein dieser ganze Prozess des, des Schreibens, des Journaling, das gibt dem nochmal eine ganz andere Komponente, als wenn du es in die Tastatur reinhaust.
1: Ja, das macht schon was. Ich finde von der Hand in den Kopf. Und was ich tatsächlich auch mache, in meinem Büro habe ich ein paar weiße Flächen. Ich nehme so eine Pin-on-Folie. Mhm. Ist nicht so besonders äh, umweltfreundlich, ich weiß, aber einmal im Vierteljahr so drei Folien, wo so grundsätzlich ich tatsächlich mit mir selber ein bisschen Mindmappe und ein bisschen überlege, wie, geht, wie wird cool. jetzt was gebaut, wie wird was verbunden, mhm. wo gehe ich in eine neue Komponente, wie muss ich es dann verknüpfen, worauf muss ich achten. Also da äh, mache ich mit mir selber mal so einen halben bis ganzen Tag, äh, schließe ich mich quasi ein und dann weiß ich wieder so, ach ja, da geht's weiter.
0: Perfekt. Du hast eben die Annika ähm, erwähnt, die in dem Fokus-Artikel mhm. vorgestellt wurde, ja. die dann auch so mehr oder weniger Trigger für dich war, dein Business zu starten. Ähm, mittlerweile macht ihr zusammen Podcast. Viele haben ja auch immer Angst, da gibt es schon jemand und äh, zu viel Konkurrenz und was sollen die von mir halten? Wie waren da so deine Gefühle und wie seid ihr das erste Mal in Kontakt gekommen?
1: Also als ich ihr Blog gelesen hatte da an dem Wochenende, habe ich ihr dann wirklich relativ zügig geschrieben und ihr gesagt, ich hätte es durchgelesen und ich cool. sei begeistert und überhaupt. Ja, das ist und das Geile an der heutigen Welt,
0: ne? dass man jeden Ja, oder? Einfach so. Ja. ja.
1: Die war auch ganz nett, hat geantwortet mhm. und dann haben wir uns irgendwann mal äh, bei ihr in der Nähe in Nordrhein-Westfalen getroffen, weil ich in Köln war und dann ist sie da hingereist und dann haben wir uns eben kennengelernt. Mhm. Wirklich so ganz äh, sachte da den Kontakt aufgebaut und ich hatte da auch gar keine Intention. Und dann haben wir uns aber immer tiefer ausgetauscht, als ich dann anfing zu bloggen und dann hat sie mich natürlich, das war dann, das war, wenn du so willst, eine Verlinkung, natürlich hat sie mhm. auf mich aufmerksam gemacht cool. und äh, sie war, wenn du von der Netzwerktheorie kommst, war sie für mich dann klarer Fahrstuhl, weil sie einfach da in der Szene super Super bekannt ist und ähm, mittlerweile führt sie eben auch äh, die, die, die Seite lchf.de. Also sie ist da einfach eine, eine Instanz in Deutschland, was das Thema angeht. Mhm. Und äh, da, dadurch ist, ist natürlich schon mal eine super Vernetzung gegeben. Ähm, Ja, und wir bereichern uns da sehr, wir tauschen uns regelmäßig aus und ich bin da tatsächlich immer auch, was die Konkurrenz angeht, ich bin da immer sehr äh, für das gegenseitige Informieren. Also ich habe manchmal auch ähm, andere äh, ähm, Teilnehmer im Markt, die da sind, ähm, Mhm. auch mal über äh, Dinge informiert, die in meinem Kurs passiert sind, Äh, weil äh, da sind dann eben auch so Kunden unterwegs, die Dinge einfach ein bisschen abzocken wenn Mhm. du so sagen willst. Mhm. Und dann habe ich einfach äh, kollegial äh, informiert und die haben dann auch ganz nett geantwortet und gesagt, ja, ja, die kennen wir auch und so. Und ähm, ich bin manchmal auch, das sage ich jetzt hier einfach mal, ähm, dieses Mal war es bei mir so, dass ich so ein paar ganz seltsame Stornos hatte in meinem äh, Kurs am Anfang. Mhm. Da treten dann die Menschen in Erscheinung und kommen nicht in die Facebook-Gruppe. Und dann sage ich, äh, dann denke ich manchmal, wenn ich dann nochmal den letzten Gruß schreibe, dein Widerruf ist angekommen, kein Problem. Dann würde ich, also ich ich war dieses Mal so kurz davor zu schreiben, schöne Grüße an den Rest, ja, weil tatsächlich es so ist, äh, dass natürlich die Konkurrenten sich gegenseitig auch mal einbuchen in Kurse und dann mal gucken, was so los ist und wieder ausbuchen und dann äh, jetzt die herzliche Einladung nochmal an dieser Stelle an alle, die es interessiert aus äh, aus dem weiteren Konkurrenzumfeld. Ich bin da echt offen für alle Gespräche und ich zeige gerne, was ich habe, aber Mhm. einbuchen und ausbuchen finde ich total dämlich. Ich Mhm. mache das nicht bei den anderen und ich, ich bin auf einfach Verteilerlisten, klar ich gucke mir an wie die anderen so ihre newsletter schreiben mhm. und ich finde halt alle die in dem feld unterwegs sind und auf diese ernährungsform einzahlen die tun was für uns für unseren markt für unsere ernährungsform yes. und da bin ich halt echt für den schulterschluss genau. anstatt da so eine dämliche konkurrenz aufzubauen das ist nicht ist nicht so mein ja, nicht so meine Denke. Dann lieber äh, Schulterschluss.
0: Ja, absolut. Das leben wir auch immer wieder vor, aber es ist leider so ein bisschen Typical German, ne? in dieses Mitbewerber-Konkurrenz zu denken und viele Leute verstehen wirklich nicht das Konzept, dass wir auch öfters mal Leute in unseren Newsletter reinnehmen oder auf den Social Media teilen, die auch Player quasi bei uns in der Branche sind, die vielleicht auch Coworking-Camps machen oder so und das ist irgendwie der beste Weg, um mit jemandem in Kontakt zu kommen, dass der dann erstmal quasi geschockt ist, dass man seine Reichweite teilt, ohne dass jemand danach gefragt hat und sagt, ey cool, danke, dass ihr, dass ihr uns geteilt habt und dann hat man ja schon mal einen ganz coolen Ansatz, direkt mit den Leuten dann weiterzumachen, zu kooperieren und das ist irgendwie gerade auch das Schöne noch bei uns in der digitalen Nomaden-Szene, dass die Player, die irgendwie da unterwegs sind, dass wir die eigentlich alle persönlich kennen, mit denen schon zusammen die verschiedensten Projekte gemacht haben und so macht das Ganze ja auch viel mehr Spaß. Und wie du sagst, das bereichert ja dann auch quasi so ein ganzes Thema, wenn alle miteinander arbeiten und mal jeder irgendwo gefeatured wird, in der Brigitte oder in der Für Sie oder was ich ja mhm. alles bei dir gesehen habe. Ähm, obwohl, nee, das war dieser <lacht> guter ja, Rat und so Lisa. weiter. Mhm. Genau, und das äh, hilft ja auch äh, grundsätzlich, wenn jemand das Thema dann neu entdeckt, guckt er natürlich auch, wen gibt es denn da noch oder was, was für Webseiten oder Kurse könnte ich mir denn noch reinziehen. Also es macht viel mehr Spaß, im Schulterschluss zu denken als in Konkurrenz.
1: Ja, und was ich merke, du hast eine gewisse Community, die die nimmt auch die Kurse mit, also die sind dann bei mir, die ja. sind bei Annika, die schreiben dann auch, du, ich gehe jetzt zum Wochenendseminar zu Annika, ähm, nur dass du das weißt und ich mal so, yeah, go for it, ja. ja, ich war auch schon da, ich kann es nur empfehlen, ja, es gibt eben, die macht so, die hat ihren Blick auf das Thema, ich habe meinen Blick auf das Thema und das kann alle nur bereichern und ja. ähm, Annika war eben äh, im Januar hier in Berlin, da bin ich natürlich hin und, und habe einen kleinen, Ansonsten habe ich mir gedacht, ja, und die hat an einigen Stellen, macht es eben auch ein bisschen anders. Und das ist doch auch toll. Ja, das ist ja also, toll, das
0: ist ja Diversität. Hat total
1: bereichert, genau.
0: Mhm. Ja, richtig cool. Also auch das Konzept, dass man erstmal Sachen for free rausgibt, wie du mit deinem Blog oder auf deinem Podcast oder hier der Podcast, das verstehen so viele Menschen nicht. Du glaubst gar nicht, quasi aus meiner alten Welt von dem Freundeskreis, die mich fragen, warum ich mir den ganzen Aufwand mache und jeden Tag eine neue Folge aufnehme oder publische, einfach weil ich es kann und weil es mir Spaß macht, Menschen zu helfen und dadurch Trust und Reichweite aufbaue und dann vielleicht mal irgendwann ein Produkt habe, was ich verkaufen will und dann stehen die Leute Schlange, weil sie vorher wissen, ey, der Meurer, der haut jeden Tag geilen Content raus und irgendwie ist das super, was er macht und den möchte ich gerne weiter unterstützen. Ja, mhm. der,
1: der Vertrauensaufbau, der eben über den freien Content kommt, der ist immens. Also das kriegt immer wieder super Mails, äh, auch von meinen Bloglesern, eben immer wieder. Äh, auch forciert natürlich durch Erfolgsgeschichten und dann schreibe ich immer rein, ich freue mich immer über jede Mail, die ich bekomme ja. und ich habe auch Mitleser gehabt, ich habe ähm, lustig aus dem engeren Freundeskreis in Hamburg ähm, tatsächlich einen, äh, einen Typen getroffen im Sommerurlaub und sage, Mensch, du, du siehst irgendwie anders aus, hast du abgenommen vielleicht? Und er so, ja, ich lese seit einem Jahr deinen Blog und ja. <lacht> <Habe ich lacht> Ja, also so Männer, die nehmen viel besser ab natürlich noch, wenn die nie Diät gemacht haben und die stellen auf Low Carb um ein bisschen mehr Fett. Hm. Die, die nehmen ab wie nichts Gutes, ja. Warum ist das so? Und ich so, ach, ist ja schön, ja, meine Mitleser, ja.
0: <lacht> Sehr geil. Ja, Warum nehmen Männer besser und schneller ab als Frauen?
1: Ähm, ich weiß, das kann ich dir jetzt gar nicht so aus der Hüfte schießen, warum mhm. das so ist, aber ich beobachte es immer wieder, wenn Männer nicht so eine Diäterfahrung haben und der Körper dann nicht in irgendwelchen Zyklen schon war, ja. äh, dass wenn die dann so über ihre Insulinresistenz, äh, die sie sich so aufbauen, tatsächlich jedes Jahr so ein, zwei Kilo zunehmen und dann mit 40, 45 sagen, okay, jetzt sind irgendwie 15, 20 Kilo zu viel drauf, jetzt will ich die mal abnehmen und stell mal auf Low Carb äh, um oder auch mhm. Low Carb High Fat. Ähm, die nehmen einfach Rasse ab, wenn die das dann stringent machen. Das ist, ähm, das ist total schön zu sehen. Und wie gesagt, also ich habe ähm, äh, einen Leser, den habe ich auch gefeatured bei mir, Ragnar, den kenne ich eben aus der Digitalszene Twitter. Und der hat auch nur mitgelesen und äh, schrieb mir dann irgendwann so, ja, äh, f- nee, der twitterte sogar irgendwie bei Messi. Messi hatte vier, vier Kilo abgenommen bei irgendeinem Spiel, äh, keine Ahnung, die Bayern da, gegen gegen Real Madrid. Und dann schrieb er so, ja, Messi hat vier Kilo abgenommen und ich 15 mit LCHF. Ja. Das ist total süß. Und dann bin ich halt drauf, aufgekommen. Ich sage, Ragnar ist ja cool. Und er so, ja, ja, ich habe bei dir gelesen. Ich so, oh, vielen Dank, alles klar.
0: Wie cool, Und wie cool. Und
1: es freut mich einfach, weißt du, also da habe ich auch kein Thema mit, dass ich habe jetzt auch gerade im Blog einen, einen tollen äh, Mann, ähm, Martin, der auch schrieb, ja, tut mir leid, ich komme nicht in dein Webinar, es funktioniert einfach so viel zu gut. Ja. Und ich so, alles klar, ja, also bitte.
0: Oh. Ja, fair enough, ist auch richtig cool. <lacht>
1: Es ist tatsächlich eher bei Diät erfahrenen Frauen, die sich nicht richtig ans Fett trauen, hm. die wo der Körper sagt, nee, ich gebe kein Kilo mehr her, ja. da braucht man einfach eine Zeit und auch eine mentale Einstellung.
0: Genau, Und was da hilft, ist dann dieses gemeinsame Gruppenerlebnis, ne? die Accountability, die man dann aufbaut untereinander.
1: Also wir haben eben auch pro Woche so ein paar feste Termine, wo jede, wo in der in der Gruppe tatsächlich dann äh, zum Beispiel wiegen wir uns einmal die Woche. Und ich wollte dann nicht jeden Tag irgendwie, dass da irgendwer über das Gewicht redet. Das wird einmal die Woche gibt es den Wiegetag, das ist so fast also abgebrochen voll abgekupfert von Weight Watchers. Aha. Und dann kann halt jeder, jede morgens äh, kommt der Post und dann wird kann jeder halt sagen, so das, so war die Woche bei mir. Mhm. Und da werden halt die, da feiern sich eben die, die abgenommen haben und die, die dann zum Beispiel auch mal, man nimmt ja auch mal zu über eine Woche, ja. gerade im weiblichen da erlebst du die schlimmsten Dinge. Ähm, und die kriegen dann aber, eine, die werden dann sozusagen mitgetragen von denen, die gerade super drauf sind und sagen, ah, nächste Woche ist bei dir wieder besser. Oder heute ja. hatte ich, die hatte eben tatsächlich auch ein Kilo zugenommen. Aber die hatte letzte Woche drei abgenommen. habe ich gesagt, ja, jetzt machen wir den Saldo. Ja? Mhm. Und so bist du halt da im Gespräch über, über deine Themen. Und das ist einfach sehr wertvoll. Das kriege ich auch immer wieder zurückgespielt. Dieser persönliche Austausch, der macht es dann eben. Gerade mhm. bei den Ernährungsthema, gerade wenn man in so eine Ernährungsform geht, die so ein bisschen noch sehr außergewöhnlich ist.
0: Mhm. Cool, sau, sau, sau spannend. Wenn du jetzt noch einen Takeaway hast, was du hier auf dem Podcast teilen kannst für alle Solopreneure, die sagen, das ist mega inspirierend, was sie Katrin aufgebaut hat. Ich habe auch schon eine coole Nische für mich, aber ich weiß noch nicht, wie ich loslegen soll, wie ich starten soll, wie ich endlich in die Umsetzung komme. Ich höre jeden Tag die Podcasts und äh, gucke YouTube-Videos, aber ich komme nicht in die Umsetzung. Was würdest du demjenigen empfehlen?
1: Da gehe ich ganz mit Ehrenfried, ehrlich gesagt, wenn ihr mich jetzt so spontan fragst, schieb morgens mal zweieinhalb Stunden die Affen zur Seite, mhm. räum dir jeden Tag ein gewisses Zeitfenster frei, möglichst dann, wenn du frisch bist. Bei dem einen ist das tatsächlich eher abends, aber bei den meisten ist es morgens, wenn man noch fit ist. Mhm. Und die, die versuch dir eine Zeitinsel pro Tag freizuräumen und dann nicht zu rezipieren, also aufzunehmen, sondern wirklich zu machen. Und dir eine Liste zu machen und zu sagen, jetzt muss ich das machen. Und dann machen. Und ich finde immer nur, es ist manchmal nur schwer, diesen Schritt ins Tun zu gehen. Wenn du dann drin bist, dann ist es super, dann geht es auch. Mhm. Dieses Aufraffen. Ja. Und dann einfach morgens sagen, es ist jetzt 9 Uhr und jetzt fange ich einfach an und ich öffne mein WordPress-Backend und ich fange jetzt, lese ich jetzt diesen Kurs, äh, diese Lektion hier an ja. und ich fange an zu schreiben und dann, zack, läuft es. Ich merke es das nicht, auch immer dass,
0: wieder. Ja, ja. ja. Dieses einmal, wenn du drin bist, dann genießt man es auch sogar fast. Und dann denkst du, wieso, du bist so doof, warum hast du es nicht schon einen Tag vorher gemacht? Das ist doch eigentlich easy, der Tarsen, eigentlich macht er ja sogar ein bisschen Spaß.
1: Es ist nur der Anlauf. Und wenn du das für dich ähm, äh, ritualisierst und sagst, äh, um 9 Uhr, da ist noch nicht mal morgens das E-Mail-Programm angegangen, ne? auch mhm. schöne Inseln bilden, das wissen wir auch alle aus der Produktivität, sondern einfach anmachen und zwei Stunden powern und hinterher kann der Rest des Tages kommen, du hast alles erledigt. Ja. Es ist ein Alter, aber ich finde, mir hilft der wahnsinnig.
0: Richtig gut. Ich habe es auch manchmal so, dass ich ähm, vor der Seven minute app dann stehe oder mir die anschaue und denke, ja, hm, weiß nicht, kannst du die jetzt noch reinschieben, kannst du noch mal eine Runde Sport machen. Und sobald ich dann auf den Startbutton button klicke und das Ding läuft und die Zeit runterzählt, denke ich so, okay, okay, ich muss so. Und dann machst du die erste Übung und denkst, ah, wie geil, gut, dass du es angeschaltet hast. Es sind ja nur sieben Minuten. Ganz mhm. komisch, wie sich der Mind dann innerhalb von Sekunden ändern kann und du anfängst, das zu genießen.
1: Mhm. Das muss ich mir mal angucken. Siehst du, das kannte ich jetzt noch gar nicht. Mhm. Das ist natürlich...
0: Richtig gut, verlinke ich auch okay. in den Show Notes. Ähm, ist so funktionales Training. Ich bin früher immer mit meinen TRX-Bändern rumgereist. Die waren ja. Ja dann einigermaßen gut ähm, zu transportieren. Aber mittlerweile ähm, trainiere ich nur noch mit eigenem Körpergewicht. Und das ist das sogenannte funktionale ja. Training. Und dafür gibt es richtig, richtig gute Apps, die einen dann auch motivieren, bei Laune halten, runterzählen entsprechend ein Drill-Instructor ist dabei, der dich dann anschreit oder du kannst auch oh einen Zen-Master boy. nehmen, der, der ein bisschen ruhiger mit dir umgeht. Äh, ist also echt, echt cool und spielerisch und so kommt man dann jeden Tag mindestens die sieben Minuten zum Sport und keiner kann sagen, dass er nicht sieben Minuten am Tag hat, um Sport zu machen.
1: Ja, das ist ein toller Tipp für mich, weil ich nach wie vor, und das habe ich noch nicht geschafft einzubauen, eigentlich eine Morgenroutine aufbauen möchte. Mhm.
0: So, also Aber so.
1: mit einem, ja, 6.30 Uhr Schulkind, ne, Alarm, da weißt du schon mal deine Morgenroutine, die bis 8 Uhr läuft. Ne? Mhm. Also <lacht> da Was bist es, du einfach. Du um 5 in, 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 aufstehst? Ja, das ist der Schritt, den ich noch nicht geschafft habe. Das das wäre dann der logische Schritt, genau. Aber da bin ich jetzt noch. Mhm. Vom Schlaf her würde mir das nicht äh, schwerfallen. Tatsächlich müsste ich ein bisschen früher ins Bett ja. gehen. Ich brauche nämlich, seitdem ich mich ohne Zucker ernähre, weniger Schlaf. Ist auch so ein Hack. Ne? Weniger schlafen, tiefer schlafen, wenn man zuckerfrei sich zuckerfrei ernährt, ja. äh, stellt sich nach ein paar Wochen ein und das ist der Hammer.
0: Habe ich auch gemerkt bei der Umstellung auf Low Carb und, und auch schneller einschlafen. Ne?
1: Ja, aber das war noch nie mein Problem, mhm. aber das sagen auch viele.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Cool, super, vielen, vielen Dank, wir ja. haben jetzt die Stunde gerissen, das ist eins der längsten Interviews ever, aber ich glaube, oh. es war mega, mega spannend. <lacht> äh, Freut ich, mich, Markus. Ja, ähm, danke, danke für deine Zeit, danke für deine Insights, danke, dass du alles so an Know-how rausgehauen hast zu dem Thema LCHF Ernährung und wie du gestartet hast mit dem Komponentensystem, ich hätte glaube ich noch Stunden mit dir weiterreden können. Ähm, ja, vielen Dank an dieser Stelle nach Berlin von Brasilien. Ja.
1: Ja, äh, schöne Grüße zurück. Grüße auch an Feli und äh, macht es euch weiterhin da sehr nett und ich bin ja auch bei euch in der Liste und im Newsletter und ich kriege ja so ein bisschen mit, was bei euch läuft und das ist immer sehr spannend zu sehen und stillt so ein bisschen mein Fernweh.
0: Sehr cool, ja. Nehmen wir dich gerne immer mit und wenn du noch nicht eingetragen ist in den Newsletter, hol das jetzt bitte sofort nach unter den x-berlin.de slash news.
1: Genau, in diesem Sinne. In diesem
0: Sinne, wir hören und sehen uns, liebe Katrin. Liebe Grüße nach Deutschland. Danke, euch auch. Tschüss, tschüss. Ciao. Yo, tausend Dank für deinen Support und wenn dir die Show was bringt, dann abonniere sie bitte bei iTunes und hinterlass mir eine Bewertung. Unter allen neuen iTunes-Bewertungen verlose ich regelmäßig DNX-Tickets für die kommenden Events in Buenos Aires, Lissabon und auch Berlin. Komm auch in die kostenlose DNX-Community unter dnxcommunity.de und connecte dich mit tausenden von Lifehackern, Freigeistern und richtig coolen Leuten. Ich bin auch regelmäßig in der Community am Start und helfe, wo ich kann. Folge mir 24-7 an die geilsten Orte der Welt als digitaler Nomade. Abonniere dafür meinen Newsletter unter dnx-berlin.de news und folge mir auf Snapchat, Instagram und Facebook unter Markus Meurer. Erzähl deinen drei besten Freunden oder Freundinnen von der Show, so können wir gemeinsam noch mehr Leute erreichen und motivieren. Vielen Dank nochmal für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Peace and out.